0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 按、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大三梅，
1: 我是主厨。
0: 大家今天犯罪了吗？我们今天非常荣幸。天哪，我真的超级紧张的。我我现在在主厨家的录音室，然后我觉得非常高级，高级到我不敢触碰这些机器。都正经
1: 位坐，不会啊，就跟一般外面录
0: 音室差不多啦。上次去花花他们那边录音室，我也是几乎都不敢碰任何东西，因为都超专业的。就是你知道，我们家就是拿小雪球放在前面就开始讲话
1: 。哦、呃，花花那边哦，花花比我更专业，因为他是专门学这个
0: 对，他哦，那个东西，而且他还说不行，这个声音这个样子不行，然后他就会跑去那个电脑前面调啊调啊调、啊。我就哦，好哦，好了，那我们今天。呃，一样就是我们的高知识犯罪研究系列里面，那我很非常荣幸地邀到了夜猫子点心部，就是我们的有赞的主厨，那我们欢迎他耶！ Yeah!
1: 嗨，大家好
0: 。嗯，那我今天邀请他来跟我们就是录节目的主题，我们的主题就是呃，御宅族的刻板印象，那些会被人怀疑犯罪的作品。我觉得身为一个宅宅，我们阅读的很多作品，常常要嘛就是被。一般没有接触的人怀疑说：“哎、欸，那个动漫画不是，而且还会直接讲动漫，讲动漫不就是小孩子看的东西吗
1: ？”对，哦、卡通啊，卡通
0: ，对，也会讲卡通，讲。然后我们就嗯，很难解释。那要么就是有另外一部分的人，他们就会跟我们说：“哎、欸，可是不就是那些就是有一些犯罪者，他们不就是？”就御宅族嘛，要么就是说什么孤僻的宅男呐、啊，然后御宅族啊，就是就会用这些很像是标签化的名词
1: 。对，就是这社会上其实蛮多人好像会给，就是那些犯罪者，他们会去贴标签吧，就是他们会想办法找他们身上的一些重点，他们调查他，比如说这个人很喜欢呃看漫画，他喜欢看动画，然后就翻他家里有什么漫画跟动画，然后特别就要写成一篇专栏说。这个人就是因为看了这个东西，所以才会對對對對對才会导致他可能会犯罪这样
0: 啊，超同意。而且就是像有时候，例如说我妈其实基本上不让我看漫画的，就看漫画、看动画基本上不准的，我都是自己偷看。所以后来她有时候无意间发现我了我一些比较成人的作品，而且还不见得是所谓的色情作品，可能是真的比较犯罪、悬疑相关的。然后我妈就会用一种非常担心的语气就问我说：“诶、欸，大双妹，你这样子，你看这种东西真的没有问题吗？”
1: 对，这社会上其实蛮容易，就是很多大家都对这些作品有一些错误的印象。之前有个案子是黄富康事件，
0: 没错没错
1: ，对一个漫画作品贴了很重的标签，导致大家对这部作品联想都是负面的，就是《冲梦》那部作品对是。当初也是因为，就是他可能随口就丢了一个漫画的名称，然后每一个政论节目啊、记者啊都写了很多文章，对说这个作品会让人家。就是想要犯罪这样 子， 是
0: 没错。
1: 好险这几年有一部好莱坞电影把它重新改 编， 就是《艾丽塔》对，《艾丽塔》战斗天使艾丽 塔， 对不 对？ 没 错， 大家才终于觉得这部作品原来是一个这么有趣的故 事， 原来它是一个科幻背 景， 根本没有大家。他是说他杀人是为了要改运 嘛？ 他说他是从这个漫画中学到 的， 但其实这个作品里面根本就没有类似的剧 情， 他根本就是随便乱讲。我觉得大家不去查证就算 了， 然后还跟着往这个。漫画上面一直给他负面的印象，导致我觉得几乎台湾人对这部作品听到这个名词的时候，都会想到那个社会案件。
0: 对，是说是最近，其实这一个案件其实已经发生十年了，是二零零九年的时候发生的。简单介绍一下这个案件的发生过程，其实是呃，这个黄富康他算是有点类似被人家骗钱、合作生意，然后被人家卷款逃走，类似类似这样的状况，欠了六七百万的债务。所以在那个时候，他就跑去，他就是他跑去了台北，说要继续找工作。结果在找工作的时候，他就随机的在网络上找那种租屋。所以他找了租屋之后，就请那个屋主要带他去看屋子的时候，他就拿出了刀子，然后砍伤这个屋主。那他不仅是砍伤这个屋主，他还同时跑到了屋主的家里砍。呃，他是已经其实已经杀害了这个屋主，那同时他也跑去了屋主的家里。呃，挥刀砍伤了对方的妻子跟儿子。那我觉得，就是这真的是一个其实蛮骇人听闻的一个案件。他被逮捕的那个过程，其实也是有一点戏剧性啊。就因为没想到后来那个妻子跟儿子跑去急诊的时候，是这个黄富康刚好也去同一个急诊找医生，就是要处理他刚好在砍人的时候受伤的伤口。最后被旁边的人。认出来，最后就觉得说这个人很可疑，所以最后才被逮捕。其实我觉得蛮戏剧性的。但是最重要的是，当他被逮捕了之后，他说因为看了《创梦》这部作品，觉得说如果伤害人之后，他是可以改变他的厄运的这件事情。但其实，在《创梦》这部作品里面，其实是完全没有提到这种东西的，或者是就算也许有一些是类似可以让人好像想到这部分，可是其实很多剧情是没有关系的。就其实很多作品，其实我觉得都是这样。可是是很多人给他了多余的联想。可是最重要的是，他还是提出了“创梦”这个名字，所以导致很多人对于这部作品有误解。不仅对这部作品，也同时对于很多的所谓的动漫产品，然后同时跟很多其他的犯罪者，如果一旦是那种可能有看很多影视作品，甚至是动漫作品的犯罪者，就会最后做出一个很像网子一样的连结。即使这个连接完全没有什么任何的逻辑可言，他们照样是照样是觉得说哦，都是贴上了这个标签，他们就是孤僻的宅男，然后他们都是那一种御宅族，都会看一些血腥、暴力、色情的作品。然后我就有时候我就会看到这种新闻，我就觉得很好笑。他们看的作品根本还没有我多。之前
1: 好像正解案的时候，嗯，也是有在试图找这个，但是我觉得可能正解案的时候，媒体文化或是社会风气开始比较成熟。大家会拒绝这种标签的形式，是。可是，在零九年的时代，社会普遍对于御宅族、宅男，然后喜欢动漫的这个人，多半都还是有这么一点点负面的印象。然后媒体就会刻意的做
0: 这种操作。嗯，真的，我也不是说，所以媒体就会做这件事。可是，不能否认是，当初的确有一些媒体是做出了这样的头条，或就是无论是他们的。呃，他们的标题或者是他们的内容，都像是有点像是导引的方向。但是明明如果自己像我们这种身为宅宅的人，我们就知道那完全根本就不是宅宅的呃个性吧。我也不知道怎么讲，就是我觉得因为他是犯罪者，然后他看过了动漫作品，所以就变成所有看过动漫作品的人会变成这样的人的这种逻辑，明明就很好笑。可是有一些媒体还是照样是这样去大肆宣传这件事。
1: 我觉得这也不是应该故意这样讲，就是说。犯罪者中有看动漫作品的人，也不一定是多数，这完全没有一个，甚至这件事情不应该以多数少数来算，它根本就不是一个正相关。对，这是一个媒体没有就是做过研究或比较就随便丢出来的一个讯息。那我觉得在大概一零年以前吧，整个社会风气其实都还蛮就是不喜欢喜欢动漫的人的这个样子，因为那个时候的作品。你先说，那时候就没有什么很让大众都喜欢作品啊，其实也不是，因为其实好作品一直都有，所以我不是说，像呃，在中国的用词的话，就是出圈嘛，可能有出圈作品够多了，整个大众文化才会慢慢的接受动漫圈的爱好者这件事情。但是一零年以前，我觉得那个时候给我的感受就是，如果我让大家知道我喜欢动漫作品。我会有这么一点点害羞。我知道，时至今日，可能还有不少人对于让大家知道自己爱看漫画，然后爱看动画，还是会有这么一点点的惧怕感。对，这是一个其实是一个很正常的兴趣。就是如果有一个人他喜欢音乐，然后他很喜欢听谁谁谁的歌，他不会羞于讲这件事情。可是我们可能大家会蛮羞于讲说，哦，我们喜欢的是漫画，然后我喜欢看动画、看漫画，这是我平常。日常的兴趣，这在台湾还没有普及到说这已经是完全没有就是压力的可以讲出来的事情。嗯，的确，
0: 我非常同意。这件事。有时候我也不知道怎么讲，哎，就是我觉得说说自己是宅宅，就有时候被贴上的标签，其实跟那种身心疾病患者一样。但是明明这就只是一个我们人的，我们身为一个人的其中一部分，它不是我们人生的全部，我们却必须被。这一些东西就是一部分，然后贴上了某一个标签，然后被另眼相看，甚至就是跟负面去扯上关系。所以我觉得，我觉得我是觉得我是觉得蛮难过的
1: 。但是我觉得这几年其实是社会风气有就是逐渐影响到，比如说可能我很难确定转捩点是哪一个时间点，但很明显的，比如说像《进击的巨人》啊，或者《海贼王》，基本上可能台湾大部分的我这个年纪的人。十个可能已经有九个都是看过《海贼王》的人了，然后到最接近的那个《鬼灭之刃》，几乎就是人人都会讨论这件事情，就是它已经成为一个社会风气了。然后大家才开始就是不太会说，哎，我喜欢什么漫画是不好的。但的的确确，可能某一些漫画、某一些动画，比如说我们更爱的人，会看看很多大家不太能接受的作品的时候，其实还是很容易被贴上一些标签，比如说。废萌系的动画很容易就被人家贴上，哎、欸，这些喜欢这些动画的人，这些男性可能就被社会就是觉得恶心，然后对讨厌是肥宅这样
0: 。是我同意，尤其你知道，就是我觉得有时候身为一个女性有一个好处是，例如说我就说哦，真的萝莉长得真可爱。这样如果假设是一个女性，尤其像这样成年女性讲出这句话不会怎么样。可是如果你是一个成年男性讲出这句话，别人好像就会对你有一种非常。奇怪的眼光看待，这样我就会觉得哦，就是何必呢？就是所以，我可以，我多少可以明白，就是有一些人会想要去隐藏自己的这一面，我也可以感受得到。虽然说我自己，我觉得我已经算是宅圈里面已经比较不会那么被另眼相看的那一群了，但是我还是可以感受到那种对于所谓的御宅族的那种不友善
1: 。我的感受最强烈应该是我高中的时代，我很。担心自己就是被贴上这个标签
0: 啊，真的。所以
1: ，我高中的时代，我算是很认真的打扮自己，因为我觉得打扮自己是让大家，就是即使你有这个标签，你也不不会被大家觉得你很恶心。嗯，这种感觉，我觉得这是你说我没有那么在意外观嘛？我也在意，我也蛮爱美。可能社会上就是其实社会上很多标签，比如说男生爱美也会让人家觉得怪怪，但是至少就是我很怕。因为这个标签，然后就是被排挤啊，或什么的，所以我很试着就会说，即使我喜欢动漫作品，我可能还要故意就是听一些很流行的歌，很流行的歌，然后很穿的可能很跟得上潮流，我才不会被大家就是考验。对，但我后来我是真的喜欢这些东西，就是我可能长久接触之后，我就真的喜欢上这些东西了。但一开始的初衷可能都是为了，就是我原本的兴趣不要被大家觉得异样
0: 。嗯嗯，听起来
1: 好沉重啊
0: ！对啊，好沉重啊！但呃，应该是说，我从小到大，我的个性其实跟一般的人其实不太一样，或者是我的喜好其实不太一样。就像例如说，大家在听流行歌的时候，其实我比较喜欢的是民歌，就以前比较早期，就父母亲那种年代的民歌。所以，就是我觉得我的个性不是一个交不到朋友的个性，但是我的喜好的确会影响到我怎么交朋友。像例如说，我们大家不是就会流行去 KTV， 然后你就会很明显的看到有一些人只好点歌，他点的歌就是全场一起唱。可是当我点歌的时候，我一点，然后大家都出去拿东西吃，然后就会有一种啊，就是好哦，他们不是故意的。我觉得有时候人去成立一个他者的时候，他也不是故意的，但是就是不自觉的，好像就会有一个隔阂。但我觉得最后这个隔阂成为了一个负面的影响跟眼光的时候。我的确是很很不能够接受这种事，只是因为我独来独往惯了，所以我就觉得好像还好。可是像例如说，我认识了啪啪熊之后，我才会知道说，他其实在他工作的地点也都会尽量的去隐藏自己身为一个仔仔的身份
1: 。对，我有听到你们在说这件事情，我会觉得好好到今天还有这种状况，其实是一件有一点点无奈的事情
0: 。是是是，呃，我是没有特别去隐藏啦，以我来说，因为我我习惯，了，我是真的习惯了
1: 。所以，我可以接受这个，就是比如说，他是小众的兴趣，我有很多小众的兴趣，比如说一个大叔他很喜欢玩音响，那可能也是一个很小众的兴趣，没有什么人可以跟他聊，我可以接受。那那个兴趣都不会被贴上一个很负面的标签。对。但有一阵子，动漫真的是被贴上很负面的标签。嗯。对，这是很可惜的地方。我会这么想是最早我的感受是我大概国中的时候吧，我国中的时候我们班上很流行看轻小说，因为那个时候。是轻小说最风行的时候，那轻小说当中最有名的作品，在当年啦，可能就是几个最有名的，像是《
0: 奇诺之旅
1: 》。奇诺之旅，我、嗯、们前阵子有聊过这个主，是有我有
0: 听，我是夜猫子点心部的忠实听众
1: 。对，那那时候就那一集就那一集，也就是我好朋友，我们两个分,分,分享了很多的轻小说。嗯，那像我自己家里也有梁《凉公、春日》跟《昨天的夏娜》，那时候非常有名的作品。嗯、真的。那。在那一阵子就发生一个事件，就是，呃，是我猜吧，就是我猜我猜我猜我猜，我猜我猜我猜猜这个可能有一点点时代，大家有一点年技巧会知道的这个节目啊。当时的主持人是吴先生啊，吴差线，吴差线，对，吴差线先生，他在那个节目上的那一集呢，邀了很多宅男到节目上，嗯，实际上他就找了一个宅男，然后他请他分享他的收藏。嗯那那些收藏里面就有《两宫春日》，然后他当场就可能拿起《两宫春日》出来读。他一开始有正常读，大家后面开始乱讲，然后讲出很多色情的情节、嗯。对，然后大家就觉得这部作品是一个新三色的作品，然
0: 后
1: 偏偏这部作品当时很红，可能大家都会有收藏。嗯、那对于拥有这个作品的人，大家就觉得。突然就好像变成是一个很变态的人，在这个感觉。对对对。然后在班上，你可能拿出来的时候，你就会开始有一点，我没有办法自然而然的在这个班上看这本书，因为那时候那个节目很红，几乎大家可能回家都会看到这个节目。嗯嗯嗯。我觉得这是影响很大的事情啊！就是你身为公众人物，或是你今天做一个节目，你怎么可以去诋毁别人的作品，而且是用子虚乌有、虚构的方式去这样子？
0: 应该是断章取义吧，就是有时候他们就好像只截取了某一个看起来很夸张、很极端的内容，但其实他们不知道是还有上下文啊。我们讲一句话，那你去看上下文的时候，你会发现它的意思其实跟你想的完全不一样。对，那
1: 我觉得那就是一个起点，就是我从小可能原本就很喜欢这些东西，但我就会开始觉得，诶、欸，喜欢这些东西是不是没有办法跟大家说？你刚才讲到听歌啊。我从小就是听就是动漫歌长大，<笑>就是我可能那时候有那种录音机，然后有那个那时候还是录音带，我都会自己录，然后我就会贴着电视去把那一集的 OP 就是录下来。天哪！然后就是一直听，像什么神奇宝贝啊，当时小时候可能看前鬼神前鬼啊，一些大家耳熟能详，像可能小丸子就不会啦。比如说那时候很好听的一些动漫歌，我就会很喜欢，都是录下来，然后就一直听。嗯，嗯对，嗯
0: 、呃，对不起，我的我的年代可能稍微后面一点点，就是我还是我是我已经是呃那时候我国中的时候看的动画，是可以已经可以去网络上找到这个音档 M P 3下载下来哦
1: 。后来可以，那是我大概国小幼稚园在做的事。那、啊、我国中的时候拿 m p 3里面放的也都是这些，就是可以去抓到，然后放进去
0: ，对吧、啊？我我而且莫名的就是电脑技巧就变好了，因为为了要做这些事情，然后我就下载下来之后，就是烧在那个光碟里面，然后放出来的时候，你知道那时候我有多感动，就是啊，原来我在自己的私人时间我都可以听到这些歌，就那个感觉真的很不一样。不过，嗯，我是真的没有想到说原来就是还有到这种就是这么的有点像是。不太愿意去揭露自己是御宅族身份的这种程度，可能可能因为毕竟，呃，我的生活周遭好像比较没有那么排斥的人，虽然说我知道有一些人排斥，而但是因为我也不会主动去跟不熟的人或是我不喜欢的人接触，那我身边的人好像都对我都还蛮好的，所以就是我在讲电动啊，讲游戏漫画的这些东西，而且就是好啦，对不起，我真的是很花痴，就是我会习惯说，哦，这哪一部里面男人很很帅，然后女孩子好可爱。我都很自然的讲，然后我身边的人不知道为什么都还蛮能够接受啊，不能接受就我妈吧，但是我也不会对她讲这种话
1: 。哦、呃，我觉得可能是男女性也有落差，可能男性在这个部分偏偏就真的是比较容易受影响，因为大家最有影象是宅男是，就是宅男这个词，就是大家不一定会讲宅宅，那时候可能讲宅男，是宅男宅男，就大家会去 focus 在男性身上，所以喜欢美少女就更容易受影响
0: ，对，尤其萝力控。就是这真的是一个萝莉控的 话， 我也会说我自己是萝莉控。可是我觉得真的是一个女性说自己是萝莉 控， 跟一个男性说自己是萝莉 控， 那个感觉就完全不一样。就是我觉得这个社会观感就会不一样。就主要是那时候主厨也有跟我提过那个宫宫崎勤事件嘛。对， 宫崎勤事 件， 那是一个日本的事 件， 那个比较不 会， 可能台湾
1: 人也不 熟， 然后台湾人不一定可以知道这个事件。可是那是在日本当地。算是整个毁灭了动漫文化的一个事件。那这个事件是大概在一九八八年。那有一个男子，他叫宫崎勤，他在日本东京跟埼玉仙的附近犯了很多个案子。那他主要杀害的目标都是女，他一共杀害了四名。但据他说，有可能不止这个人数。嗯，是他会有更多非常对这些女童残忍的行为，包含侵害他们的身体。我们不要想说太详细的部分好了。是他的所有过程是整个引起整个轩然大波的。是没错。呃，警方去调查他的家里，就是逮捕他并调查他的家里的时候，就发现他的爱好也是动画漫画，那他家里有很多的收藏，然后有非常大的藏书跟动画，这样子在他家里面。社会也是在当时那个时代的日本，也是同样同样的方式在对待这个人，就跟我们刚才叙述的上案件。类似的状况，只是他的过分，他的案件是因为他的受害者直接就是漫画里会类似出常用的角色，嗯，所以大家就觉得他是看了这些漫画之后受影响，然后他特别恋童啊，什么都是这些漫画的影响。没错，那他对整个日本动画产业的伤害更大，是大概那时候几乎所有的动画都停播，然后很多类似。剧情，或是稍微有一点残忍剧情的漫画，都直接可能被停止，就停止更新了。那个大概就是整个当时的动漫产业一度曾经推到高峰，但在那个点突然就销声匿迹，整个产业毁灭。嗯
0: ，就是甚至预计要推出的游戏或者是作品，如果假设，因为他那时候其实有使用过，就是可能匕首、刀子之类的，那所以只要有跟。刀子、匕首相关的游戏或者是内容，在那个当下，他为了要推出来，他只好改名字，或者是甚至要把那些就是预计呃上映的作品，或者是一些相关的呃动漫产业的呃作品，必须可能甚至呃出版的日子要延后，有这些影响，好一阵子就大家不太敢去呃，算是有点类似从事动漫产业的娱乐活动，所以就是真的是受到很大的打击。那到最后是好像是。新世纪福音战士之后，稍微才比较又再兴盛起来
1: 。有时候真的还是得靠这些创作者的力量重新带起这个产业，他们重新做出一部让世人可以接受的作品，可能才有办法扭转这些
0: 。嗯，我不能否认的是，宫崎勤真的是做出了非常糟糕的事情。但是在他那个时候，其实呃，他喜欢的东西甚至是不是只有动漫画，他其实也有喜欢一些其他的影视作品。只是动漫画那个时候是被那些记者。进入他的房间之后，特别挑出来摆，而且是他摆的哦、喔，是记者自己有承认他。
1: 到后来承认了，对对
0: ，摆出来然后去拍照，或者是就是写成文章的，所以就可以看得出来。我我其实不太知道为什么一定要这样做，但是这样比较有噱头吗
1: ？我就是有时候是这样子的，我觉得大家会想要知道原因，尤其是这种没有理由然后无差别杀人的事情的时候。大家想要归咎出一个原因，让大家可以放心。大家最害怕的东西就是无知嘛，嗯，未知跟无知是人类最害怕的事情。当出现这者犯人，我们很害怕他会不会就出现在我们隔壁，会不会就是我们邻居也有这样的倾向、嗯，是。所以我们想要找到一个标签，可以让我们可以把这些罪犯分类出来。
0: 嗯，他者嘛，他者
1: 。对，当我们想要找出那个标签的时候，刚好可能社会风气上对于某些人的行为没有这么满意的时候，或是知道，我觉得做。这些记者或是这些话题创造者，他们也知道什么东西容易引起共鸣。嗯，那可能这个动漫的标签在过往本来就没有这么的完全的正面，它有一点点争议性。社会上的确上有一群人可能不太喜欢这些东西。
0: 嗯，是
1: ，他就可以扩大渲染这个事情。没错
0: ，我也我我也很难讲，因为就如同我说的，我觉得它跟呃所谓的身心疾病患者其实是有一样的状况，就是其实。你要讲的话，以如果你去计算所有喜欢动漫、所谓的动漫化或甚至游戏相关作品的人，再去调查中间有多少犯罪者，我相信真的是寥寥可数，跟身心疾病患者是一样的道理。但是，就是他们可能觉得说这些东西有相关，我们只要贴上一个标签，只要看到这个标签的人，我们就离他远一点，我们就把他排挤到另外一边去，我们就是安全无虞的。但其实跟这些东西没有相关的犯罪，明明就。多如牛毛啊，这种程度，然后我会觉得很荒谬，因为毕竟我说了，就是连我的母亲都是对这些东西有误会的，他会跟我说哦，漫画是一种破碎的文字，他觉得漫画比不上小说，小说的话，轻小说也比不上所谓的文学小说，就这种，就是我母亲就是比较传统的那种女性，所以。我对于这些话，我就我从小听到大，但是好啦，我觉得我最后还是长成了大酸美的样子，所以我就觉得很好笑
1: 。我可以理解，因为我小时候也是不太能看漫画的人，我很小就喜欢这些东西，就可能跟我同年纪应该大部分都一样，就是大家小学的时候可能都有接触过这些东西，嗯，就是可能那时候神奇宝贝啊、数码宝贝都非常的红，嗯嗯,嗯，那大家可能小时候就喜欢这些东西，可是长大之后，我实际上真的看漫画这个东西本身。是大概要到国中、嗯，我一直是家里是禁止有漫画，我曾经偷偷买过还被丢掉
0: 。天哪、啊
1: ！对，所以为什么我会我刚才提到的过程，就是先提到轻小说，就是因为它是文字，我家里比较可以接受
0: 啊。原来如此。
1: 对，然后后来才转到漫画。嗯對
0: 嗯，好了，因为我现在漫画收藏已经多到我妈还我我妈是真的还问说，你有没有觉得你买了这么多漫画，是不是心里有病啊？而且我我也是小时候被威胁说，你再要是再买漫画，你要是再把漫画带回来，我就把它烧掉。然后我就呛回去，我就说没关系，你烧你烧一本，我未来就买一本；你烧两本，我就买一双。之后我一天会把你烧掉的漫画全部买回来。之后他们就没有烧了，<笑>他们就没有这样对我讲话，因为他们知道他们这样做只是对我有更多的就是更多的反抗而已。因为漫画对我来说真的是像是信仰一样，精神粮食的这种程度，就他们竟然敢用漫画来威胁我。就要破坏破坏我的信仰的那种程度，而且我也没想过说为什么长大之后我反而这么喜欢漫画，明明我的家里是这么排斥漫画的地方。那后来后来我妈也阻止不了我啦，我也长大了嘛。<笑>就是如果有听友也是有感受到父母的不支持，或是有感受到外界的异样眼光的话，那希望你听到这里的时候可以觉得开心一点，因为很多人都是这样长大的，但是我们还是继续坚持着我们的喜好，到了今天。这样子，然后我们都在这里陪着你，所以欢迎继续收听仔仔下班中的其他节目哦。对，这
1: <笑>我们也是这样长大过来的。我觉得应该这时代的小孩子不
0: 会这么痛苦了吧？啊吧，我觉得有一部分是我觉得是除了你说的就是时代时代观感有在改变，而且我们的心态有比较开放，没那么传统以外，我觉得可能就是文化部他们那边其实有推很多就是文艺活动，其实都是推很多漫画相关的，嗯。对，我觉得，然后或者是他们有时候也会去请一些，例如说政治人物或是有公众影响力的人物来分享，说他们喜欢什么漫画。我有看过有网站，就是有分享一些这些事情。我想多少会对动漫产业的作品会有所改观。我觉得是啦、啊，就是我们也是看着动漫画长大的人的话，我们会成为那个比较老的那一代，那年轻的那一代就不会受到这么多的压迫了。嗯，虽然
1: 我们不能说我们。是先驱啦，但是真正先驱可能是那些在一线冲撞<笑>或是创作的人。是，但他们努力做的那些，让我们跟我们后面的人可以拥有这个兴趣，而也可以过得舒服一点
0: 。嗯，对，我觉得漫画真的是我人生中非常重要的东西。就是我，所以我不太能够接受有人有人可以就是为此就是把我标签起来。而且我觉得我为了漫画其实做了很多很正向的事情。啊。就为什么没有人看到这种东西呢？例如说，我为了漫画去旅游啊，就是没有人看到这种东西。然后就是我去走了很多没有人走过的地方，这样。然后他们没有看这种东西，他们就只会看说：“哦，你在家里都在家里看漫
1: 画。呃”哦，我我是为了漫画，就是我知道我如果考得不错，漫画就不会被丢掉。<笑>所以我，我我为了这个蛮努力念书的
0: 。哇、wow、哦，对，
1: 就是我想要拥有的东西，如果想要自己有能力主宰。我的收藏，我就要表现得很好，所以其实我超不爱念书，但我一度念的还不错的原因，就是因为我想要保有我的这些东西，这、就是我用我的方式在守护我自己的收藏。收对
0: 对真的，哇、哦，好感人哦！我觉得突然觉得瞬间我漏掉了，我觉得这样听起来好正向
1: 。我们家的状况就是你我可能某几次考不好，就是会全面的把之前好不容易拥有的东西又再丢掉一遍。天哪！对，所以我可能要再想办法买回来，然后再考好。对，所以我小时候被丢掉的东西很多了
0: ，好辛苦哦！天哪、啊，这样不会有心理创伤吗？我觉得我会了
1: ，可能有吧，但始终长成现在这样，应该也,<笑>也是也是健健康康的。
0: <笑>是啊，我在想，说不定你就是缺我那一句，就是说你你烧一本，我买一本，抢、哦、过
1: 去。我也不知道，我我就是觉得可能我只要想办法讨他欢心，然后就可以得到我想要的那种感觉。嗯嗯
0: 哦，我觉得其实这也不错，就是我觉得走不同的道路，只要最后就是目标有达到就好了。好啦，我是那种比较极端的、极端的那一派，其实我也不会支持跟我这样做，只是因为我听到他们要这样威胁，就直接当面威胁我的时候，那个瞬间是真的没有办法接受。而且我觉得有时候不如说这些东西会在我们在我们心中某一些分量，其实不是一个家人、朋友或是爱人那种东西可以代替的。他们给我们的东西是一个。我觉得很特别的东西，就像宝物一样，就是我说的，它是我信仰。就它放在那个地方，我不是说家人不重要，我也不是说朋友不重要，但是有一个地方，那个地方就是在我心中，就是专门属于漫画的。对，那是我心中最珍贵的地方，最柔软的那个地方。这样，然后他竟然威胁我。那好啦，可能我的父母还是稍微开明一些一些，就是他们最后发现这样我会反抗，那就还是比较烧了。这
1: 样吧，所以他们没有烧过。我觉得有可能，比如说 Pocket 的听众，现在大部分年龄层。更有可能是爸爸妈妈。那我觉得有时候，虽然大家来听的听众们大部分都喜欢同样跟我们有同样爱好的人，但你的小孩可能有跟你完全不一样的爱好，或者你不不太能接受的爱好。那我觉得你要想象一下同样的处境，然后去接受他们的爱好。就他，除非他的爱好真的伤风败俗，但那个伤风败俗，也不要讲伤风，伤风败俗也许。我们的伤风败俗，就我们的道德观念也不一定是完全正确，嗯、因为道德这东西会随着时代去演变。没错，他不要真的去伤害别人，嗯，对，或是真的伤害了别人的生命什么的，嗯，那我觉得你就试着去理解、去接受，嗯，看看他为什么这么喜欢这个东西
0: 。对，就算你不懂为什么会那么喜欢也没关系，但是就如同你有你喜欢的东西，然后可能别人也没有办法理解是一样的道理。嗯嗯，我觉得，我觉得是这样
1: 。因为像我自己。嗯我我觉得，当你很排挤，我自己给我自己的期许就是，我有很多东西，曾经我的上一代可能不喜欢，那我就要努力做一个，就是至少不要成为你讨厌的那种大人的话，我就要不能去强烈的抵制可能其他人去喜欢的东西我。我我可能有很多我不喜欢的，东西，比如说我我也看不惯现在年轻人可能喜欢抖音啊<笑>，因为我也无法理解，但是我不能说，哎、欸，你你看抖音，我就把你手机丢掉
0: 。对啊，對是，对。只能说好啦，我觉得我自己是有非常深刻的这种体验的人，所以啊、呃，希望大家不要就不用觉得很孤单，我们都在你身边，所以我们就来推荐一点不能够跟父母亲讲的作品吧
1: 。对啊，的确，蛮多作品会有很多很猎奇的内容，是这些作是是作品，可能大家自己看的时候，就算是圈内人，可能自己看的时候，眉头都会皱一下，或是紧张一下说，说<笑>我可能在节目上看这个，其他人会不会？
0: 对对对对，
1: 对这种感觉，对，其实有蛮多这种作品的
0: ，嗯，所以我们因为毕竟是高知识犯罪研究系列，所以我们挑的比较偏向于呃犯罪类的作品，嗯，嗯所以就是如果要我提的，就是我觉得我提出来是那种，哎，看了这个我都想说，哎，讲这么讲到这种地步。或是画到这种地步，好细哦，几乎可以拿来当犯罪参考书，或者是那种犯罪想象的那一种作品。那我这边，我第一个要提出来，我觉得真的很像犯罪参考书的一部，叫做《My Home Hero》，就是我家的英雄。在之后的高知识犯罪研究系列，因为阿直也很喜欢这一部，所以有可能也会请到阿直来跟我专门讨论这部作品。这部作品它是由朝基盛世跟其他的脚本家一起合作的。一部故事，其实我们之前的《高知识犯罪研究》系列的，呃，《误杀瞒天记的这一集的电影讨论中，其实也有提到这部作品。那这部作品其实就是在描述说，有一个爸爸，他的业余爱好是看推理小说跟写推理小说，但是他已经写了50部没有人看的推理小说了，都要完结了，还是没有人看的那种程度。可是他很喜欢这类作品，好啦，跟我一样，但是我没有写。可是他因为太喜欢这些作品，结果后来他他女儿长大进了大学，交了一个会家暴的男朋友，而且还威胁着要杀，在他面前就是威胁要杀掉他的女儿的时候，这个爸爸终于受不了的，出来杀了这一个男人，就情绪一冲动就杀了这一个女儿的男友。他一直在思考到底要不要去自首这件事情，但是后来他发现这個、这个女儿的男前男友。就是其实大有来头，他的背后他是黑道老大的儿子，他知道如果一旦他承认了这个人是他杀的，那他原本想要保护他女儿，但是有可能反而会被黑道他们卷进去，反而被他们伤害，因此他就决定了要把这个儿这个前男友的尸体，把他决定要把他藏起来，于是他就真的是他里面一步一步的去告诉大家说他怎么做，而且他是怎么样的思考。那因为尸体并不是那么方便的直接从一个房子里面带出去的，所以他也告诉了大家怎么分尸。我
1: 觉得漫画这种作品就还好，因为真实的毕竟是涉及到真实，他可能有家人什就觉得可能不要那么详细。但漫画这种作品我就 OK， 尽尽可能可
0: 以提都还好。是没错，但是我相信这个作品如果有一些家长看到，一定会觉得大为震惊，因为他真的就是告诉你说他怎么样去分尸，就是他没有去详细的画他那个结果，但是他是。脑中一边想，然后一边手上画。但我知道他也是故意不要去画出太露骨，就像什么谁是被害者，他们那种里面的那种比较可怕的场景。但是，呃，我只能说，那到最后面变成了这个父亲他如何跟他的妻子一起隐瞒着自己的女儿，同时跟黑道他们那一整个集团就是斗智斗勇的故事。那我觉得这一部真的是蛮精彩的，就蛮好看的。所以，如果大家如果有兴趣的话，可以看看这一部作品。嗯，我们未来应该也会来讨论这一部。朝基胜是好像蛮喜欢这类题材，因为之前有那个《感应少年》、《婴儿》跟呃《少年刑警》，都是跟这种犯罪相关的作品，就是我还蛮喜欢他的。那主厨有推荐的其他作品吗
1: ？我想推荐的是松桥全辅的一个作品，叫做《神啊，我要抹杀你的存在
0: 》。嗯
1: ，这部作品我会觉得它属于比较异样的感觉，是因为它里面对于男主角的。角色有点像在描写一个英雄，可是他却是一个很异端的杀人狂，有着可爱长相的一个高一的少年。嗯，但是他对这个故事里面，他是一个会随意杀害，比如说流浪汉啊，然后以杀人为乐、嗯，然后对于杀人这件事情是非常的没有没有罪恶感
0: 的。嗯，反社会人格
1: 。对，他是他对这件事情，他没有他完全没有考虑，他就像是在吃饭，就是这种。对他来说是习中平常性，然后他可以非常容易的做出很残忍的行为。嗯，但他在这部作品里面，他在算是帮女主角的一个角色，因为女主角她是她家里就是遭逢巨变，然后她的亲人算是被残杀，然后妹妹也被强暴后然后被杀死，她为了报仇，她自己没有办法。然后他因缘巧合碰上这个男主角，因为这个社会上已经没有办法制裁他的仇人，他的仇人是属于被被漏洞或是被嗯嗯黑道啊相关的保护住的人，他想要报仇或者他想要让获得公平、获得正义这件事情是没有办法成立的时候，嗯，他就用了，他就拜托了这个男主角，然后让他帮忙。这故事环绕在这个上面的时候，会让他觉得这一切不妙的点在于，我们要利用这个。男主角他各种残忍的行径来达成报复这件事情，而且报复本身就是本来就是不被这社会上所接受的，再加上他用的是施行的方式嘛，但是他又故事就是强调在于他们这个社会上的合理制度是没有办法嗯帮他的，那这种状况是很极端状况，是是是，然后又选择这种很极端的手段，然后故事中也非常多就是残杀的画面，所以这个作品就是大家会让人觉得哇这样。可以吗？然后可以吗？而且他对于这样子的杀人犯有一个让大家去崇拜他，或是让大家对他有期待的感受，这样是对的吗？就是会不会让可能比如说未成年人看的时候，的确会对这样子的行为会有一点点。虽然女主角在保持着一个正向的行为，女主角对这一切都是有警惕的。嗯，
0: 是
1: 。但即使他再有警惕，他她的所有越接近人类或越接近我们正常人的行为，都会导致他的迟疑、他的疑惑，都会导致他有了一个更惨的结果，反而是。他杀人的那个男主角，才有办法救他冷血无情的那些手段，才有办法救他、嗯。真的，对这个作品，才让我
0: 觉得哦，他是一个哦，很容易
1: 很危险的作品呢
0: 。那这样讲的话，少那个《死亡笔记本》也是啊
1: 。可是《死亡笔记本》他最后是
0: 滥杀了，这样
1: 《死亡笔记本》我觉得它还在于第一个，他他的手段没有这么的残残忍
0: 啊，是啦，真的
1: 。对他虽然利用人，但是他只要写命上去。
0: 就会心脏麻痹死掉
1: 对。对，再加上虽然大家也是对一个这样的角色变成英雄化，嗯，但是我们在故事很后期或是刻意的描写中，我会觉得我们都会知道他做的事情是不对的，嗯，然后也导致了他所做的那些事情都会让他变成更惨，他的结果会越来越惨，他越来越逼近绝绝境，啊，都是因为他做的那些坏事，是，所以我们会觉得，哎、欸，如果他没有当时心意歪去做那些事情的时候，他会不会最后不会到这个结果？嗯，所以故事的流向是这样子的，他没有因为他做的那些坏事让他过得更顺畅
0: 啊，是
1: ，对对，所以我会觉得死亡笔记本没有这么的，就是嗯，汤这么的嗯，汤，对，这个就是他母汤点在于他做的那些坏事都没有都没有代价
0: ，讲好像很有道理耶、欸，嗯，我其实应该是说我会觉得对我来说死亡笔记本有一个有一个点就是当你自己拥有力量的时候，是不是可以你自己觉得说你自己去评判说这件事情或这个人该杀不该杀？他的确到后面其实是滥杀的，但是光是从开头的时候，我觉得有一个非常让我疑惑的点是说，为什么从你你是一个人的角度，你就可以去明明，例如说，假设我们一发生了一件一个人被伤害的事情，那我们通常要去打官司，那法官或者是检呃那个叫检察官，他们必须去调查很多事情，才能够尽可能的去还原真相，然后去。在法庭上面做定夺的事情，为什么你可以有一个人的角度去决定这件事情？然后，因为你有你拥有了力量，然后那是不是代表说，如果有一天我们拥有了力量，那我们就算我们认为我们没有滥杀，因为叶神月的确到最后面变成是滥杀，那如果一个人站在了没有滥杀的角度，他认为自己都没有滥杀，他是可以做这件事情的吗？嗯、就是我在看那部作品的时候，我一直在思考这一点，所以我一直对于。我真的不是很想欢叶神叶神月，因为我觉得这是一个我觉得非常让我毛骨悚然的事情
1: 。哦，我觉得叶神越，他他叶神月用他的那个聪明才智都没有在于去认真调查那些犯罪者
0: ，没错。
1: 他所有他杀的人，他都没有去思考过这些人是不是真的
0: 该杀。没错，因
1: 为我觉得实际上很多刑事案件并不是这么的非黑即白。
0: 没错，同意
1: 。我们会希望。犯罪者被惩罚，嗯，我相信这是所有人都希望的事情、嗯。但是偏偏这个世界上为什么会困难？为什么法官常常被骂？就是因为这个世界上对很多时候不是非黑即白，没错。然后人定的规则都是有限的，是，嗯，对。我们要与时俱进，才有办法一直修改规则，才有办法去法网恢恢，疏而不漏，才有办法去尽可能的尽可能的网到这个社会上所有的状况，那就很难，因为定定规则是人，然后做决定也是人
0: ，嗯。
1: 那夜神月他就是可惜在这
0: ，对，没错，因为我觉得听起来有点像是那个女孩最后只剩下这一个主角可以依靠了。那我会觉得说，对，那不得已的，就算他是坏人又怎么样？这个时候能够保护我的只有他了
1: 。而且他他面对的事情，他是个案，然后剧情中也是去刻画那些人到底有多坏。
0: 哦，对，那这样的话就真的还……那我会觉得，我我个人会觉得还好，我会觉得越夜神月就真的，嗯，汤好了，我自己会觉得有点嗯汤。不过好啦，我觉得应该对父母亲来说，就是我们应该要讲的都是那种一般大普罗大众看起来都觉得很嗯汤的作品。好啦，嗯，那下一步主厨要讲吗？还是我先讲？哦，我想讲的下一步应该是那个今晚月色迷人，你就去死吧。哦，这是一个莫名的长的一部书名，里面就是在讲那个男主角莫名的好像是不知道是得了一个病还是什么的，他会越喜欢一个人，他就越想杀掉他，所以他有时候甚至会在半夜做梦或者是在幻想中，就是当他越萌发对这个人的爱的时候，就他有一个喜欢的女孩子的时候，他会越想要去杀掉他，然后用各种方式杀掉他，各种死法。这样，然后我就哇哦，就是相爱相杀吧。但是这部对我来说，它真的没有什么特别的呃剧情内容，它真的就是一个单纯的走悬疑、色情、写心，也没有到色情啦，就写心暴力的这样的作品。可是，一部分是画风蛮有趣的，而且我觉得看着他的脑中的他一边就是在挣扎于我不应该这样做，可是又一边沉浸于他的那种幻想。我觉得，我觉得是蛮有趣的事情。好了，这可是这个就是我个人的口味。我我觉得我们应该还是要多少说一下。无论如何，我们都绝对不会支持所谓的犯罪还有伤害的行为。无论我们再喜欢怎么样的作品，绝对不会
1: 。嗯，这部作品我也有看，我觉得它的一个设定点很有趣的在于，它是用一种疾病的方式在叙说这个人的杀意。嗯，那曾经也是有研究过，就是人在犯罪跟那个大脑结构跟疾病之间的关联性。但很多时候，这种事情就是它不是绝对的，它有可能正相关，但它不是百分百，所以人没有办法用这种东西去绝对定罪。嗯，没错。这个故事中是他们当了患了那个疾病，他们有强就会有强烈的杀意。没错。那这个故事就是围绕在这个设定上，我觉得蛮有趣的
0: 。是没错，这就是呃，这就是我当初哦看得很过瘾，但是我我我真的不太敢给别人看，因为。因为我觉得好，就算我知道我自己喜欢这个作品，可是我不会想伤害人。可是，在别人来看待这部作品的时候，是不是就会说：“哦，你你你会看这种作品，是不是因为你越喜欢谁，你就越想伤害谁？”哦、嗯，就我觉得可能看到这部作品的时候，你要解释很困难，因为你要对一个不喜欢这样作品的人说：“没有，我只是觉得他很有趣。”可是他不知道他有趣在哪里，他只会看到这个作品呈现出来的东西。这就是我说为什么最后会变成有点标签化的情形。不过因为哦，好啦，我看漫画大部分时间有时候是一个人，就是一个人坐在咖啡店或者是一个人吃饭的时候看，所以也还好这样。但是嗯，这部作品就是我觉得让我觉得蛮有趣的，就是那个妄想中，而且就是一旦喜欢的时候，他又会再想出另外一种就是伤害对方的方法哦，真的是充满了爱意呢，相爱相杀。好啦，就是这样的作品。我特别
1: 想要提一下这部的那个标题很有趣，它叫做今晚月色人、嗯《今晚月色迷人》。《今晚月色迷人》是那个是
0: 那个文学家对不对
1: ？对，文学家。夏目漱石吗？对，夏目漱石。夏目漱石说：“今晚月色迷人”这句话是日本人的“我爱你”對。对对，所以他前面意思其实是就是说，就是他很爱意，他就他在后面他就说：“你就去死吧”这
0: 样。对
1: ，又有一点，我觉得我自己的联想是因为“今晚月色迷人”那个月色的。冲动就像狼人一样，是人人被那个月亮的影响，所以会有一些荷尔蒙的冲动。然后加上这个故事是设定为大脑里的疾病，所以就想要有杀意。所以他这个标题，我觉得他设设的不错
0: 、嗯，对，
1: 蛮有蛮好的。哎
0: 呀，就是因为我只想到说，对，就是我爱你去死。可是被你这样解释，突然觉得充满了超具含义的
1: 。我自己我自己对这部作品最有印象，就是这个这个名字跟它的设定是真的很有趣。
0: 嗯
1: 嗯嗯，顺便就。该这个相爱相杀的剧情，我觉得我就会提到两部作品，<笑>一个是那个，就是这两部作品都是西尾维新的，一个是《少女不十分》，嗯，然后一个是《正男正女》，这两个都有改编成漫画。那他说他的短篇小说，嗯，这两部作品，《少女不十分》在讲一个被一个小萝莉囚禁的高中生，嗯
0: ，大学生啊、呃，大学生。在写写不出小说的大学生，听起
1: 来就像西尾维新自己。
0: <笑>对，那个喜欢碎碎念的那个。对，那我觉得
1: 他漫画有趣啊，因为他的小说不是每一个人都可以阅读的，因为他的小说有时候你会受不了他的碎碎念。嗯
0: ，电波。
1: 嗯，他的电波感很重很强、嗯。是，他以前也有帮我们刚才提到《死亡笔记本》写过小说。嗯，他的那个文笔，正像是那种病病的感觉，就是很像 L 的那种
0: 啊，对，就是、那种
1: 。疯狂感，这部作品那种被幼女反监禁的那个感觉，是这部作品它有趣的地方
0: 对。对，而且大家就想说，哪有可能一个成年男性被一个萝莉监禁？没错，因为他其实就是跟着他跑去他家的。对，但是就是看着他说，因为他觉得生活太无聊了，他写不出什么特别的小说，他想去尝试看看非常不一样的人生，可不可以激发他的灵感？对，哦，真的是两个都超有病诶，超有病哦。好棒！我们都很怀疑，就是。这位作家本人是不是就是有这种期待？他常
1: 常会做就是很母汤的行为是是，是是。你看，我们对作者都会容易有标签。对啊，<笑>他他就用他至少画出来的方式、写出来的方式去释放他这个奇怪的嗜好了
0: 。对，没错。那时候我看着那个萝莉，他做了一些非常异常的行为的时候，我已经觉得哇塞，好迷人哦。之后再看到，就是这个大学生竟然是为了说，呃，既然人生这么无聊，然后我又写不出小说，那我就要去看有什么东西可以激发灵感。跟着他回家的时候，如何不被萝莉发现的去探索？呃，他被监禁的地方的，就是那一种两个人都很有病，然后又默默的像在探索或寻找着什么的那种感觉，有一种，我觉得那是一种非常微妙的气氛。好了，我我自己很喜欢，但是我相信，如果有一些人来看这部作品，一定会觉得说为什么。然后
1: 我刚才也提到，就是正男正女，我觉得这部故事也是蛮像是相爱相杀的作品。它是提到一些特殊的疾病，在讨论，就是呃，比如说自我意识啊这种东西，这很像是西尾维新就是喜欢讨论的东西。他的作品类型都蛮有这种踩在道德边界，然后去讨论。道德啊、价值观啊、正常社会是非对错这些事情，只是他写作风格很不是所有人可以接受。但漫画我觉得大家可能比较容易阅读，然后比较好入口。嗯，然后这个作品它就是在说，就是他们有一些奇怪的病症，然后这些病症会让他们无法辨识，就是除了自己以外的人。就是他们后来做出来突破这个病的行为，也是蛮像是会被针对，他们也是发生一些杀人事件之类的，然后。这故事到最后也是很多相爱相杀的情节、
0: wow ，也是
1: 蛮符合这个主题的
0: 。听起来很棒哎、欸！我我到我再来找找看好了
1: 。嗯，他的短篇故事很多都在翻画成蛮短篇的漫画的，大家都可以有机会找来看看
0: 。嗯嗯嗯嗯，对西尾维新这个人，我只能说一句话，就是我觉得他有病。<笑>结论，对不起，这是标签化，但是对不起我，我看了这么有，我觉得我没有看很多他的作品，我只看过比较多的是他小说改编成的漫画，但是。我觉得我就是，如果被改编成这样，你就可以，你都可以隐约感觉到他那个不对劲的话，我觉得收他有病应该不是我的问题。嗯，<笑>我再提一部好了。我觉得其实这种作品很多啦。那我提的一这一部就叫做《狼口》。我觉得虽然这个是一个历史的漫画，但我当它真的是非常充满绝望的感觉吧。就是因为他其实是在讲瑞士很刚开始要准备建国的时候，那时候是被哈布斯堡王朝给统治着，就瑞士靠近奥地利那个地方。那他们有一个就是在高山里面的隘口，那有一些人就是他们那个叫三森林同盟的那一块，就是山区，就是阿尔卑斯山山区那边，他们是希望可以独立脱离哈布斯堡王朝的统治，所以于是他们想要去意大利去争取很多的，就是军队或者是经费和资源，可以来反抗。哈布斯堡王朝，可是，在那个一口就有一个哈布斯堡王朝，一个非常厉害的，算是官主吧，在那个地方。然后他不知道为什么，他总是可以找出各式各样想要假扮成一般平民通过这个一口的人。那你就可以看到，你以为好像似乎骗过他的眼睛的，下一秒你又充满了绝望，被他用各种方式虐杀掉的那种画面。哦，当年我好像看到他的时候才几岁，国中、高中吧。哦，那时候看得好开心哦。就就是充满充满闪亮的眼神，好啦，我因为我真的很喜欢。那我那时候看的时候，天哪，就是充满了如此绝望，就是好像都找不到一丝希望的这种感觉，连我里面很喜欢的角色都被干掉了的那种，就是哇、哦，那下一次又会是谁呢的那一种。就但这这部作品真的太多那种，我觉得它最可怕的不是那种他虐杀你，是你以为你有希望了，他瞬间把你所有的希望抽掉，只剩下绝望，然后跟虐杀。残虐的那一种感觉，嗯，好了，我很喜欢，但是我还是很喜欢这部作品，是因为它描写了瑞士的，呃，他们那时候因此其实这后来这几个同盟其实有起来有反抗哈布斯堡王朝成功，那最后瑞士为什么会成为一个瑞士佣兵非常值得大家称赞，也是因为他们其实是非常独立而且剽悍的人民，所以最后就独瑞士独立建国到最后成为了中立国的但是那是很久，那是更以前的故事。但是我那时候很喜欢，我就查了瑞士的历史，然后查完之后就跟我的瑞士朋友说：“啊，你们的国家超棒！”但我没有跟他讲这部漫画的内容，就是
1: 不知道他们当地人看到这部漫画的感
0: 受是什么。不知道诶、欸。但是我相信他们那种中古世纪那种黑暗黑暗历史，一定不会少这种东西啦。他们应该知道的不会比我们这个漫画少吧？我觉得好啦，那我基本上就推荐这几部作品。就像我们刚才
1: 谈到，我们觉得这些作品有时候这些作者像是有病一样，他们做出这些作品是真的好吗？或者是这种感觉会不会影响到别人？嗯，是。那我觉得其实这些就是我们在这个社会上，这像是一种创作自由一样，它其实并没有真的伤害到谁。没错。那看的人他做出什么样的行为，也不是创作者其实是该负责的。嗯，有时候我们蛮多时候会去推。就是比如说出版社啊、创作者啊，我们会给他希望他们负起责任，对读者的行为
0: 负起责任。但是
1: 说真的，他说不定他有很多人是因为看了这个作品，他被满足了某些欲望之后，他就不会做这些事啊。嗯，对对，也许有也有这种可能性啊。所以你不能因为当有人做这件事情之后，你就推咎给这些作品的行为或是结果。嗯
0: ，以我来说的话，我觉得有点像是说，大家都觉得说看了这部作品，就好像会去被引导出做出这些事情。但事实证明的是，有很多人，像例如说我或主厨，我们都看过很多作品，可是我们仍然没有做出这些行为。所以，我觉得真正的重点应该是，无论是教育或者是这一整个社会的环境，要告诉你说，幻想只存在于幻想，它不应该跟现实模糊成同一块东西。对。所以，例如说，假设一个人他对呃，他可能没有看过这些东西，可是例如说，他对他的女朋友，或者是他偷偷跟踪的那个女孩，我不一定女孩哈，他偷偷。暗恋的那个人，他跟踪他，最后幻想出说这一个人其实说好要跟他共度一生，可是他怎么自己另外又交了一个爱人？那最后去呃发展出了情杀或者是伤害对方的行为？那这种东西我相信一定也不在少数啊。那就是一个幻想跟现实没有办法分开的这种状况。那这种状况，无论是无论是什么原因去塑造出来的，我相信都不是单纯所谓的动漫画这个作品会去影响的，也是有一些人没有接触动漫画作品，仍然会有把幻想跟现实呃混在一块谈的这种情形的，所以我相信这个绝对不是单纯就是所谓的二次元作品这种这么简单
1: 。对，我觉得只要作品本身不要有就是教育的本身，或者它不是出现在课本上，它没有必要去负起这个责任去。去去担这些这些这些责任，对他反而就是他是他创作者自己的创作的自由，
0: 嗯，但
1: 这个的责任应该就是这个社会上，比如说社会关怀啊、社会安全网，或是我们的教育体制，该做出去让大家你说的，让大家去区分现实与幻想这件事情，是啊，就就够了。对对，我们应该鼓励，就是这世界上还是有很多很值得，就是。创作这件事情本来就应该尽情的去探索可能性。嗯，对
0: ，我觉得如果一个社会懂得把一个社会上的人教育的够好，让他们可以去分辨清楚什么是想象跟什么是现实，那无论他看过再多的动漫作品，或者是看过再多的奇怪的暴力的电影的，他可能喜欢，可能不喜欢。嗯、电
1: 影对,对电影电玩
0: 对,对,对啊，电影也有
1: 对啊，都不应该。就像很多电影也是这样，但是他们只要去，比如说做做好分级制度。对对，比如说容易无法区分这些事情的年纪的人，他先不要接受这些东西。嗯，那做好这些保护措施，那这个作品的确，他就不会说他就不应该存在，而是我们社会上其他，比如说制度上做好，是、啊、那就是 OK 的。
0: 嗯，像对啊，我觉得我们都做得很好，为什么他们不来媒体不来采访我们呢？就是
1: 我们都要不能播的时候要勾那个。儿童不宜选项
0: ，对对对对对 ，YouTube 也有啊，儿童不宜。但是，好啦，我也不懂。但好啦，因为 Podcast 目前没有黄标嘛，基本讲什么都很那个。嗯，好啦，那这样子，今天非常感谢主厨，就是应我的邀请，应我的邀请来跟我一起，我的邀請<笑>对，应我们彼此的邀请一起来上节目、哦、可以讨论这一些，实在是太开心了。<笑>因为大家知道的，我我们小伙伴都是。一群温柔体贴的好孩子，他们没有那么喜欢这些充满酸梅味的作品。他们真的都说这是酸梅味，<笑>真的是让人生气。<笑>我自己
1: 是蛮喜欢看这些，因为其实看这些作品是真的会有爽快感跟畅快感。没错，啊。对，因为我觉得人很多时候都会想用暴力冲撞去解决问题。嗯，但我们都会压抑掉，没错，总是有地方可以释放掉一些生活中的压力
0: 。而且，像例如说，有一些人就会说，那为什么一定要看这些作品？明明这个日常生活就已经够可怕、够悲惨了，为什么还要再去看那些更悲惨、更可怕的作品？但其实我觉得他们没有办法 catch 到我的点是，是我觉得当我看着漫画中或是某一些地方，他们真的是有这么可怕。这么悲惨的事情的时候，我就会真心的感谢我身边的所有事情哦。Oh. 这是我后来到莫名的，就是会转化成这种心境。就是原来我的身边没有发生这这些事情，就是是因为呃，我们我身边的人都很温柔，然后他们知道说不应该这样彼此伤害，然后我就会觉得我对人生充满了希望。我不知道有没有人跟我一样，也是看这些作品最后觉得说人生充满了希望。但是我觉得一部分很舒压，然后一部分是我觉得我转化了我人生的念头，我觉得很棒。嗯。对，所以就希望大家就是可可以，就是你们不寂寞，也有我跟主厨在这里陪你们哦。那么我们就是欢迎下次有机会的话，再邀请主厨来上节目。那我们大家下次再见喽，大家拜拜拜。拜、啊。上班工作了，不要工作，下、啊、班了回去回去
1: 工作喽。